0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 90 fra hästnes Klan, en podcast om häster og hestefolk. I dagens episode så får du del 2 av samtalen med Noreen Kokstad. Så dersom du ikke allerede har hørt del 1 i forrige episode, så anbefaler jeg sterkt at du hører denne først. For å ta opp tråden fra sist så er Noreen psykodynamisk psykoterapeut, forsker og leger med specialisering i psykiatri. O grund til at jeg ville ta en prat med henne, er at hun lar hestene på gårdene få ta aktiv del i det som ofte omtales som hestefasilitert terapi. I denne episoden skal vi blant annet se nærmere på vad som skjuler seg bak termene knyttet til fagfeltet. Og et av begrepene vi kommer in på er begrepet dialektisk adferdsterapi. Jeg velger å nevne dette innledningsvis, fordi det ikke er så intuitivt at dette på fagspråket forkortes med DBT som er utledet fra det engelske Dialectical The Behavior Therapy. Jeg tenker det kan være greit å ta med seg noen kjappe stikker om hva DBT er. DBT er en terapiform som har som mål å hjelpe oss med å sette grenser, og regulere sterke og vanskelige følelser, og å takle stress. Og målet med terapin er bland annet å bli i stand til klart i situasjoner der man har lett for å bli overveldet. Norun og jeg skal i løpet av samtalen også dykke dypere ned i forklaringen på hvorfor hesten, lenge etter den industrielle revolusjonen, fortsatt kan betraktes som menneskets viktigste venn. Vi snakker jo om psykoterapi, eller psykodynamisk psykoterapi. Mm. Og jeg er jo ganske familiær med de begrepene. Mm. Men... Det skulle vært godt likevel å ha hørt deg som fagperson si litt tydelig hva er, hva er
1: det? Gjerne! Ja. <laughs> ja. Da synes jeg det er väldigt fint å sitere store Sirkulsta som sier at ja, psykoanalytisk eller psykonomisk psykoterapi har jo på en tre grundpilarer. og det er jo en teori om personlighet utvikling, en terapi, teori om patologi personlighetsutvikling og en teori om behandling. Og det for meg er utrolig spennende, fordi veldig mye annen sykterapi har jo ikke fundamentet, det har ikke teori på hvordan ting har utviklet sig. Og så innenfor psykonomisk og psykoanalytisk sykterapi, så jobber man med overføring og motoverføring. Man jobber med altså det å være i rammene av vad, bringer du med dig in i en samtale, hvilke opplevelser, hvilke verdier, vad har du med dig fra livet ditt, hvilke personer er det som på en har gjort et inntrykk på dig hvilke øyne er du blitt sett av, og det kommer du med in i møte med meg, og umiddelbart så vil noe av det som skjer mellom mig og dig vil farge seg av våre tidlige upplevelser. Så det jeg tenker er så utrolig viktig med et, et psykodynamisk eller psykoanalytisk perspektiv er noe med at vi jobber med å forstå mennesket hvor vi mener at livet til mennesket og utviklingen til mennesket er meningsbærende for de aktuelle symptomene. Og så jobber vi med det ubevisste. Oh.
0: Mm. Mm. Er det riktig å si, sånn som jeg alltid har tenkt at uh, det kjennes veldig ledende ut å si det sånn, men hvis det bevisste er toppen av gistfjellet så er det ubevisste resten? Ja, ja. Altså det er en ganske stor del av oss som befinner seg der.
1: Mm, mm. Ja, det er jo en veldig stor del av oss. Vi vet, vi vet jo ganske mye om at det, det er veldig lite vi egentlig klarer å holde i bevisstheten i forhold til hvor mye vi klarer å lage som ikke er til enhver tid bevisst. Men det er også eh, et enda mye større begrep. Det, det er jo på en måte begrepet på vem vi er. Og hvilke, ja, hvilke, hvilke linser er det vi ser oss selv og verden gjennom? Ikke sant? Jeg hørte... Hørte jeg er her om dagen en podcast om Rorschach-metoden, og Rorschach-metoden er jo en sånn blekkfleker på et ark, og så ut fra det, så, så, altså det vi tolker av de blekkflekene, kan si veldig mye om hvordan vi tolker verden. Og det interessante er jo at et, altså et, en hver an utredning så Alt annet er jo selvrapportering Når du sitter hos en eller annen lege Og får noen spørsmål Så svarer man jo Jeg synes at jeg er trist Jeg synes at jeg er glad Jeg syns at jeg har vanskelighet med ting Og så ser man jo at korrelasjon Mellom brorsak og selvut, altså selvrapporteringsskjema Er null Noen har mer innsikt I hvem de virkelig er utad i verden Og noen har veldig mye mindre innsikt I hvem de mener at de er utad i verden Og ingen av delene er 100% korrekt men det sier noe om at det vi rapporterer er skjelten til hele sannheten. Og i møte med hestene så så opplever jo jeg at veldig mye av på måtte det ubevisste, det som virkelig er kjernen hvordan vi er, kommer raskt til syne i sammen med hesten. Jeg har jo hatt pasienter i samtalerapi i tre år, som så, så kommer ut sammen med hestene og det utspiller seg der. Det som vi har brukt tre år på å begynne å kjenne overflaten av. Det kommer altså, det er helt fantastisk å se hvordan interaktionen bare er der. Och så ska man liksom
0: matte förklara for folk varför man driv med häst.
1: Det är så. sant? Det blir ju
0: så vi klarar oss när man För du, du, du kommer väl in i detta med, med det faglige. Jeg er är ju på något mer inne det med det bara rent emotionelle. Men du kommer ju in med någon förklaringar och någon lite större på något perspektiver på vad det är som gör at også i faser hvor man er sårbar i livet, at stallen er som en mm. håndingkrok, og det vi som er bine. Altså vi, vi drar litt for å overleve, mm. vi drar litt for å holde oss i balanse. Mm. Og så bekreftet det du jobber med, at det, det er ikke tilfellet at det er akkurat dit vi drar.
1: Nei, og det er altså så fantastisk spennende å se når du har den dansen i overføring, motoverføring mellom patient og häst og behandler, og hvordan man på en måte kan legge til rette for nye opplevelser, Altså, ting som ikke har blitt følt kan føles i, i rum av å ha den terapeuten sine forståelsesfulle og trygge og eh, rommende blick på seg da fordi, og det er jo noe av det som er liksom det essensielle med den hestefasiliterte psykoterapien, fordi jeg opplever at det å komme til hesten og det å være hos hesten i seg selv kan være både du kan ha dette med sånn hestekorrigerende adferd jeg kommer til hesten og hester ut, den går ikke sant? Det er en veldig sånn rent korrigerende adferd. Eller jeg drar i tøylen, den går til høyre. Ikke sant? Altså du har liksom, det er adferd, og det er veldig mye, veldig bra med det. Men jeg tror at det med å være med hestene kan være på utrolig många andre plan. Ikke sant? Og det å kunne åpne opp for å være sammen med hestene med denne rommende atmosfären, hvor du har de forståelsesfulle øynene som kan være med på å oppdage og løfte opp den er overføring mot overføringsdansen som foregår mellom klienten og hesten. Det, kan, det, det er et endringspotensial her som er fantastisk spennende. Men det krever at du har en terapeut som har masse, masse innsikt i sin egen overføring og motoverføring. Fordi her skjer det så sterke potente ting at som behandler så blir du dratt in. Og det er helt umulig, og spesielt vi hestepersoner, altså det å avlære seg, og tenke at når den hesten går, så betyr det at den ikke... Altså, vi har så mye greier i hodet vårt, ikke sant? Vi har masse forklaringer på alt, og det, det, det har jo vi med oss, fra livet vårt. Og noe av det mener vi er faglig fundert, noe det mener vi at det er emosjonelt rett, helt riktig, selvfølgelig. Apropos etikk, på en måte. Etikk handler jo om at det er masse fornuftige folk som snakker om veldig vanskelige ting. Alle har rett, og alle har feil, og det er ingen... Riktige løsninger, ikke sant? Og hvor kommer de vurderingene vi har med oss fra? Så det å gå in i et sånt, et sånt møte som behandler, mener jeg, krever en ensomhet. Og ganske mye arbeid med å kjenne etter hvor er jeg, hvor er jeg og hva er det som skjer i meg i møte med denne patienten og denne hesten, og hvorfor affekterer disse tingene mig. Jeg har jo opplevd liksom å bli fylt av følelser i møte med pasienter heste altså, jeg kan bli fylt av frustrasjon og raseri og jeg kan bli fylt av glede og sorg og og det å på en måte kjenne igjen vad i all världen er det som sker med mig nu, är det inte? Och börja verkligen kunna sortera wow, här traftar någon knaggar i mig. Oj oj oj, ah detta här ska jag vara lite i, det inte? Det kommer ikke ute på patientnivå i det allt eller wow, här sker det något på patienten. Det här ska jag ta vidare. Det här måste vi lyfta lite upp. Kan det ha varit patienten? Börja en försiktig hypotesprocess i ode mitt som alltid er patientens sin rätt att se med riktig lika riktig. Det är aldrig min hypotes som är rätt. Men det kan ju hjälpa patienten till att öppna dører dörr och se si om vad skedde här. Och en anting som jag bränner så väldigt for då. Det er jo dette her med at veldig mange pasienter, og, og der har vi jo den der litt sånn moderne traume-greia. Det har blitt så populært å snakke om traumer, eller blitt så populært, det har vært det lenge, men, men, jo, også, men det har blitt mye ja, mer present. Ja, veldig mye. Og, og, det, og, det, mm, og der, der kommer det jo veldig mye vanskelig, for da kommer jo veldig ofte folk med et symptom som de har problemer med, og vil ha hjelp med det symptomet. Men oftest så jo det symptomet, bare den løsningen kroppen har hatt for å overleve i en vanskelig situasjon. Sånn at når man da skal gå inn og symptombehandle, så har vi jo fortsatt en avgrunn under som ikke blir møtt, ikke sant? Så, og du skal ikke undervurdere menneskers evne til å kritisere sine egne symptomer. Det er vi Veldig, veldig flinke på, ikke sant? Og det å få hjelp til å løfte opp, ja, men, men dette her har jo vært kjempefunksjonelt, utrolig viktig for deg. Og det som ligger under er jo, det er jo der det var vondt. Så som jeg hadde en patient som sa, du, du, jeg har en sånn ekkel følelse i meg, fordi at jeg opplevde en gang at det var en, en bekjent som hade tatt mig på brystene, Uh, og det var en ganske ubehagelig situasjon men jeg kommer meg unna men det, jeg klarer ikke å bli kvitt den der følelsen jeg, det er så ekkelt å hjelpe meg å bli kvitt den følelsen det er så ekkelt å tenke på liksom, at han tok på brystene mine og så sa jeg jo at, men den følelsen er jo kjempebra den er utrolig viktig det var den følelsen som gjorde at du kom deg unna det som, det som virkelig er vondt her er at han gjorde det her og det får få rom og tid til å sørge over det og bearbeide det ikke sant? Og det synes jeg det handler veldig mye om. Og veldig mange som kommer til meg i hesteterapi, de har jo opplevd mye av at de skal liksom fikse symptomer. De har liksom angst og depresjon, for eksempel. Og så altså, er det jo litt sånn, vi mennesker, når vi er litt triste, så har vi lite depresjon. Hvis vi blir redde, så har vi litt angst. Altså, angst og depresjon, det er jo symptomer vi og alle har. Det er jo en del av det å være menneske i. Det er uttrykk for at noe er vanskelig. Så hvis vi bare skal fjerne uttrykket uten å forstå noe av det som er under, så er det ganske mange som står igjen med litt sånn, «Hm, jeg får ikke til det her en gang». Og så skal du jo sies at veldig mange får god hjelp av å fikse de symptomene, og det kan jo være flere forskjellige årsaker, både at det er godt å snakke med noen om de symptomene, og naturlige variasjoner. Vel, ofte så går dette her over. Det går jo bølger og daler, og hvis man har noen å holde i hånda underveis, så går det her helt fint, det. Men for mange så kan det også være uttrykk for noe underliggende, som har vært der over tid, ikke sant? Og det å da komme hit og kunne bli møtt av hesten, ikke på symptomer, for de bryr sig kom om du har litt angst eller depresjon den dagen. Ikke sant? Men de møter deg jo på wow, her er det noe som skjer i dypeten. Det tror jeg er viktig, og det tror jeg også er noe som ja, liksom, litt i sånn effektivisering tankegangen som vi har i dag, da. Hvor vor tid og det menneskelige møte og dette må opparbeide seg kompetanse til virkelig å forstå det menneske man møter for det det, det krever mye det er et stort felt menneskets er ikke noe lite liksom kapittel det er litt som sånn, den boka som kom ut om trærnes sjeleliv wow trær har hatt en vittig sjeleliv gud for en kommunikasjon det er helt ekstremt så intrikat ja, jeg de opplever jo at det er noen andre tobeinte som også har et ganske intrikat sjelsliv føler at det av og til blir litt sånn vi skal liksom reduseres til litt sånn adverd og positiv og negativ og bra og dårlig og sånn mens, mens vi mennesker, vi er jo virkelig intrikate og vi trenger jo virkelig å forstå hverandre og vi, og vi trenger virkelig utrolig mye tid og kompetanse og kunskap for å forstå hva som skjer i et annet menneske. Og hvordan kan jeg som behandler forstå dig og helt legge bort min agenda om å fikse deg, eller endre dig. eller ordne deg. Men være med dig på å forstå dig? og hjelpe deg til å oppleve det du trenger å oppleve for å bli den du kan bli. Og den du er.
0: Og i dette så blir altså da dine med terapeuter hästarna. Mm. Ehm, sånt du blir naken uten på en matte. Mm.
1: mm. mm. Og det er ju väldigt fascinerande så altså, för att har ju upplevt det igen och igen, är ha patienter som går ut och möter hästarna och så är det akkurat som många liksom försvarsverk och liksom behov för att beskydda sig, bara sig og så begynner de å prate om sårbare ting uten at det blir ukritisk, uten at man liksom mister seg selv helt, ikke sant? Men det er akkurat som hesten, ja, i liksom faglige termer, noen ganger går in og har en ego-støttende funksjon, altså noen så kan det være, fordi det er jo noe med at det å oppleve avvisning, eller overgrep, eller liksom den skylden og skammen som mange sitter med for det de har opplevd og vært igjennom og har følt ikke det å snakke om det det er et sånt emosjonellt korrigerende miljøopplevelses tema at, at det kan begynne å endre seg når man på en måte begynner å skjønne vi har naturlige reaktioner på unaturlige hendelser men sammen med hesten, så får du oppleve det og du får den tryggheten av en et stort dyr som är der, som har valgt dig som ser dig som gör at på något på något kanske något av den skammen i ditt tidlige såra upplevelse blir på något alltså det blir en blick så så mycket skam Det går annor att vara i det utan att bli överväldigad av det. Det går annor att snacka om det utan att liksom miste sig själv i det helt.
0: Och så har ju hästar mange av de samme känslor som vi har. Mm. Men skam vi vel alene om i møte med hestene, er vi ikke det?
1: Ja, det, det ja, vet vel jeg egentlig, men uh, som sånn, sånn ser jeg det da. Ja, jeg tenker ja. også, det var,
0: ble vel sagt at mennesket er det eneste dyr som kan rødme, og det eneste dyr som har behov for det.
1: Mm. <laughs> jeg synes det er noe veldig vakkert med det, men,
0: for jeg, jeg synes at jeg, jeg kjenner en veldig stort følelsesregister hos Esther av sorg, mm. lengsel, sjalusi, Mm. Exant kärle, mm. mors kärle, altså, det är så mange ting som är så mm. så synliga. Mm. Men 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 skam, det tror jag det tror jeg ikke har någon gällklang hos dem. Och det kan väl också göra det väldigt befriande. Ja, Å stå om framför en hest mm. tänker
1: jag alltså. Mm. Mm. I möte med den där den jag jag är fel, jag är bad. Eh, att möta som på något sätt bara eh uh, er är där med dig i det du är då. Du kan ikke på en måte gjemme deg under skammen. Nej du kan ikke gjemme deg på noen måte med hester. Det er det som mm. er
0: så fantastisk. Mm. Altså at de ser vet ikke, den sansligheten som de har i kraft av at de har den sosiale kompetansen som de har i kraft av at de er et floktyr. Mm. Og så ligger det noe mer der enn med veldig mange andre dyr som mm. bare gjør dem... Jeg bare føler at det er en så stor gave får det vart menneske kunne tilbringe tid med hest. Jeg har jo innvendig som voksen møtt liksom spørsmål med hvorfor driver de med det her fortsatt? Bli det ikke ferdig med det når det var litt da jente og så tenker jeg at eh uh, jeg har snakket med noen av venninne mine om altså hvordan får man tiden til å gå da hvis man ikke har hest? Mm. Og nesten hva er vitsen? Mm. Ikke sant? så så stert er jo dette møtet mm. og jeg synes at det er fascinerende etter 4-10 år med hest at det har ikke avtatt nå. Det er en ny dimension eller et nyttelag, og mm. en, en ny utfordring man får. Jeg har en hest som, som er en gudegave for meg, altså som utfordrer meg på de tingene som jeg trenger å bli utfordret på, som gjør meg til et bedre menneske. Mm. Og for, ja, for en gave det er. Altså jeg mm. mangler ord for å si hvor takknemlig jeg er for alle de, de erfaringene som jeg har hatt med hest selv. Og det må jo være fantastisk da, tenker jeg. Jeg har jo aldri vært i en situasjon hvor jeg har trengt test, terapeutisk bortsett fra de vanlige tingene med alle mennesker lider. Mm. Ikke sant? At, ja, småting på en måte. Mm. Men jeg kan liksom fornemme, fornemme noe av vad det må være hvis du har virkelig gått og båret på noe stort og kjempevanskelig. Mm. Og så får du noen av de samme gavene hvor mye de kommer til å være verdt for deg da. Mm. Altså hvor mye større det blir ikke sant? som du sier folk som kanskje har gått i terapi år, i årvis for å få ting på plass og så har de noen møter med en hest og så plutselig så bare glider sånn elegant og lydløst på plass og så stemmer ting igjen, så er man hel igjen så er ting i vater igjen mm. det er jo fantastisk å høre de historiene tenker jeg som du som ja. du forteller
1: mm. Også, altså, det er jo veldig viktig å si at det er jo ikke, det er jo ikke hesteterapi det er jo ikke for alle, ja. det er jo ikke mirakelkur for alt her i verden men jeg opplever at for, for noen så har det vært det har, det har, åpnet, det har åpnet opp muligheten for å liksom oppleve seg selv og verden litt på en annen måte. Da. Og for noen så endrer det jo på mye. Jeg så har en patient som sa at Datteren hennes hadde sagt at hun hadde begynt å spøke. Det har gjort på mange år. Ja, sånn som hun andre som på en måte sa det at hun har hatt smerter. Så for, for, for noen så, så kan det være veldig veldig endrende og utviklende og veldig fint. Og for mange kan det være veldig fint. Men jeg tror jeg tror i rammene av en god og eh, hva skal vi si dyp psykoterapeutisk forståelse så er det ett väldigt stort potensiale for spesielt en sånn klientgruppe av eh, pasienter eller mennesker som har opplevd mye vanskelig og som gjerne kjenner at eh, en må prøve noe Dette testen er så til stede i nuet Mhm jeg har
0: inne på om det på en måte farger over på oss, slik sånn at vi evner å være det samme. Mm. Mm. Jeg hadde jo en periode hvor jeg hadde det veldig tøft på jobben, jobbet med folk som var veldig lite bra for meg, eh, og var hos legen min på et eller annet for tenkte at nå er jeg ferdig med å bli sykemeldt på, på lang sikt. Altså, det er, er liksom, nådd et punkt hvor der er nok. Ja. Mm og så snakket han liksom prøver han å lete etter ting i livet mitt som fungerer jeg har et godt ekteskap, har en god familie jeg har to barn jeg elsker, jeg har en hund jeg, elsker, jeg en hest jeg elsker, det masse som fungerer ja, så kommer jeg litt som inn etter hvert på dette med hesten og så sier han, ja men fast jeg våkner om kvelden eller jeg våkner ganske kort etter at jeg lagt meg så blir jeg liggende våken i timesvis og får det var det som var hovedproblemet mitt egentlig hovedsymptomet kan man kanskje si um, og da da erfarte jeg da spurte legen meg hvordan er det når du rir? Kommer disse tankene da... Og da husker jeg at jeg tenkte at det åpenbart ikke. Men jeg hadde ikke, jeg hadde ikke reflektert rundt det faktum at i det øyeblikket jeg satt mig på hesten, eller kanske til meg i det øyeblikket jeg så ham, så forsvant allt ut. Og det kom ikke tilbake da før, kanskje lenge etter at jeg hadde kommet tilbake fra stallen. Altså, som hesten på en måte blåste magisk alle disse tankene, all den støyen, alle de tankevirusene bort, Mm. Og så var det bare meg og hesten Så slo det meg at Jeg er bare med ham mm. Og da var det ikke plass til alt det negative mm. Og hvor mye det hadde Å si At jeg hadde muligheten til å dra til stalen Og bare være med ham mm. Og så hadde det også en sånn urop på at Ok, men hvis jeg kommer til stalen med masse svarte skyer over hodet Ikke sant? At jeg kan være ugreit på en måte Gi det videre til hesten min Men jeg tror mer og mer erfaring Var at i det blikket jeg traff ham Så var de allerede borte da mm. Og så var vi på en helt annet sted, han og jeg sammen, og for en velsignelse det jeg var i den perioden. som liksom tenkte at jeg vet ikke hvordan jeg hadde klart det uten, da det hadde jeg kanskje måttet syke mig. meg. Mm. Men, men de rideturene og de øyeblikkene med han, det, det holdt mig gående. Altså. Mm. Så jeg, det er en stor grad av gjenkjennelse på den terapeutiske verdien som heste kan ha da, ut fra det du snakker om. Mm. Men kjempespennende å høre det fra ditt perspektiv som har ikke sant, den kompetansen du har, og du forsker også på dette?
1: Ja, ja. Eh, det kan også vært litt artig å ha hørt litt om. Ja, jeg var jo med litt på en Kerns studie på Gaustad, og det synes jeg var utrolig spennende, og de, de intervjuene som ble gjort der, hvordan pasienten hadde opplevd på måte, relasjonen til hesten, og hvor viktig hesten hadde vært for at de klarte å fullføre Och så de stora datan så visste att det var ju en vanvittig hög andel av de som hade varit inom stallen som klarade att fullföra ryssbandlingen kontra de som inte var inom då. Det. det var någonstans som 14 50 eller något. Så vi har genom någon år nu nå, eh, sett på att bygga upp et forskningsprojekt runt detta här med implementering av hästterapi i psykoterapi. Eh, så nå har vi haft en pilot hvor vi har samarbetat med BUP inlandet och det som er sån dialektisk beteendeterapi, alltså det er en väldigt standardiserad terapi eller behandlingsform for emotionellt ustabila track eller emotionellt ustabila lidelser hos ungdom eh här vi brukar jobba med ungdom. Brukar jobba också med hos vuxna, men i forskningsprojektet vars jobbar vi med ungdom. Ehm um, hvor vi da har sett på hvordan det vil være for en gruppe som får DBT som standardisert, også en gruppe som får DBT standardisert, men også hesteterapi ved siden av, så se på om, om det da vil føre til at de vil få, eh, ha lettere for å gjennomføre og eh, ha bedre utbytte av DBT-en. Så vi eh, har jo fått midler via sykesinnlandet og svensk-norsk hestforskning og norsk forskningsråd, så vi starter opp prosjektet i eh, august 2022. Men vi kjørte piloten i fjor i 2021, og da. da hadde vi bare to deltakere eh, som var med over tre ganger. Men eh, det var, var, var spennende i seg selv. Og det var eh, to deltakere som hadde hatt eh, ja, noen utfordringer med å, å møte upp på DBT-behandling fra før. Ja. Men eh, når de begynte med hesterapi, så hadde de i hvert fall 100% oppmøte på hesterapi. Og det bestemte seg også for å fullføre DBT-en. Og begge to ga uttrykk for at de da fikk god nytta av DBT-en. Og begge to ga uttrykk for at de hadde hatt veldig stort utbyte av hesteterapien. Hun ene ga uttrykk for ganske stor frustrasjon og at hun ikke mer hesteterapi. Når hun først hadde funnet som funka, så var det jo frustrerende at man ikke kunne få mer av det. Og begge to ga jo også uttrykk for at det hadde mange ja, nä en så enting var ju det positiva effekterna ved att vara här men en ena vad hade mycket ångestproblematik och sa att en ofta det var svårigheter för gå i butiken med att undan sånn, hade varit i stallen eller varit på hästterapin så gick ju en rätt i butiken hade knoppproblem med deltagt det var lite du snackade om den här liksom det är sånn reset av nervsystemet och det är ju liksom sånn oprecist men det är så många som känner det folk säger liksom har jag ikke sant, når man sier det. Og begge to snakket jo om, på en måte, både de direkte virkningene, at de på en måte fikk mindre angst, mindre depresjon, synes det var väldigt fint å være här men også at det gjorde noe med liksom, dynamikken, de kunde snakke sammen, det blev lettere å være i gruppa i DPT-behandlingen. Så det var, det var en veldig fin, liten pilot, och vi gleder oss jo veldig til å komme i med hovedprosjektet da. Det er 2022, så nå ja, er det innspurt på å få organisert det praktiske. Doktorgrad? Ja, det er plan Og spennende? Mhm, mm mm -hmm. absolutt veldig spennende. Det er en veldig, veldig fin forskningsgruppe som har jobbet sammen lenge om å få det til. Så vi har her fra sykkesinnlandet, så er det Elisabeth Haug, som er prosjektleder. Hun, hun er psykiater og forsker, og så har vi med Randi Ulberg fra Universitetet i Oslo, som er leder for det europeiske sykterapiforskningsgruppen. Og, og så har vi med professor Rutt Newberry fra universitetet i Ås, som bidrar med mye i forhold til hest og hesteadferd, og ja, etikk rundt hestehold og hestevelferd. Og hun har også altså, gjort mye veldig spennende forskning på hesterskognisjon, hvor blant annet hun kunne vise til at man nå ser ut til at hester passerer speiltesten på like linje med apegatter, noe hunder ikke gjør.
0: Altså, det der har vi diskutert så mye blant mm. de hesterfolkene som jeg vanker med som mm. liker å sitte og det fordi at vi har ikke fått ut til å stemme at de, altså, at de ikke gjør det. Mm. Vi har tenkt at det, det, det er, vi finner ikke noen annen forklaring på det vi ser, mm. men det begynner å bli åndbart.
1: Mm. Ja. Mm. 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 Så nå så vi video av det, og det er helt rått da, så å se på vad de har forsket på. Eh, altså, det hadde gjort ett forsøk jeg tar de egentlig for det målet, veldig skematisk for at det skal virkelig for sånn, men de hadde et forsøk med en hest som de leide in som så to personer, og den hesten så ikke sånn spesielt interessert ut, eller liksom tuslet noen bare med, og så gikk den bort igjen, og når den kom tilbake så har den 100% fått med seg hvem person som så hvor. Ikke sant? Den har fått med seg alt. Det bare var et fantastisk forsøk på hva hestene klarer å få med seg av av blick og små, små, små bevegelser. Og så har vi et samarbeid med ja, Nina Ekonfri i USA, så det er en veldig sånn fin forskergruppe med, med flinke folk som har hjulpet til over, over noen år med å prøve å bygge opp prosjektet. Så vi håper jo nå, vi har en veldig godt samarbeid med BUP-inlandet, så vi håper jo på at dette skal gå, gå, ganske, gå ganske greit, men det er jo alltid litt sånn med forskningsprosjekter at det tar tid med datainsamlingen, og vi regner jo med att man må ja, holde på litt. Når er det jeg kommer tilbake hit å snakke med deg om resultatene da? Ja, ikke sant? Ja. Vi håper ju at innen to år at vi kan begynne å få noe da. For det tänker jeg er en samtal som jeg svært gjerne vil komme tilbake til. Mm, mm. Det blir veldig gøy.
0: Jeg lurte på Noren om jeg kunne stille dig mitt signaturspørsmål på denne podcasten om det, mm -hmm. er, om det er noe som du har festet deg ved, ved hester som du kunne ønske at hestefolk enten visste eller bare var litt grann mer bevisst på.
1: Da, da er jeg helt nødt til å si to ting Nummer en Det er at det har sjokkert mig igjen og igjen Hvor helt vanvittige sosiale hester er og, og når jeg hørte på en sånn Hva var det for da? En sånn professor Når hester er psykologi Så snakker om dette på Med at på den viktigste adverden for hester er Å klø hverandre på, på manken O har det ja den den rammade meg veldig altså. altså det er altså så avhengig av sosial interaksjon. Det aller viktigste for en hest er altså å få kløen av en annen hest. Så hvor utrolig sosiale hester er og hvor viktig det er for hester å få være sammen med andre hester og hvor utrolig generøse det er når de får lov til å være hest. Og så nummer 2 er eh, hvor fantastisk det er å være sammen med hest uten å gjøre noen ting. Bare være. Ikke få de til å gå etter deg, eller ha kontakt, eller ikke ha noe agenda, men bare, bare være helt i ro. Bare være sammen med hest. Og det håper jeg virkelig at alle som er i nærheten av en hest tar sig tid til å være litt ekstra, bare være uten å ha noe agenda sammen med hest.
0: Veldig bra avslutning på en utrolig hyggelig prat nå, Takk i lenge All mulig lykke til med forskningsprosjekt. Jeg skal følge med fra sidelinjen, og så skal vi absolutt ta opp tråden igjen. Veldig hyggelig, velkommen. Ja, takk skal du ha. <laughs> Jeg hadde i etterkant av samtalen med Norun en oppfølgingsprat om utfordringen med at termene hestassistert og hestefasilitert er ganske vage, og egentlig ikke sier stort om hvilken tjeneste som faktiskt tilbys. Tendensen vi ser i akademiet er at disse termene gradvis vil bli byttet ut med en beskrivelse av det faglige fundamentet i behandlingen, og så legger man til hesten. Så den formen for terapi som tilbys vil ha betegnelse som DBT med hest, eller psykodynamisk psykoterapi med hest. På den måten vil man ikke bare tydelig beskrive hva hesten inkluderes i, han vil også sikre troverdig og akademisk redibilitet og ikke minst bidra til å sikre at samhandlingen med hesten er vitenskapelig fundert og etisk forsvarlig. Du har nettopp hørt episode 90 fra Hestenes klan, en podcast om häster og hestefolk. Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, takk til min gjest Noreen Kokstad, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.